0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Bei Verwandtschaft, da hört die Freundschaft auf. Jedenfalls sah Friedrich Nietzsche das so. In Menschliches allzu Menschliches notierte er, ihm sei völlig unerklärlich, dass die Griechen, die so gut wussten, was ein Freund ist, die Verwandten mit einem Ausdrucke bezeichnet haben, welcher der Superlativ des Wortes Freund ist. Tatsächlich wurden Freundschaft und Verwandtschaft ja lange gar nicht so scharf getrennt, wie wir das heute kennen. Warum ist das so? Und erleben wir nicht gerade auch einen Wandel? Wenn alte Freunde in einer Senioren-WG zum Beispiel zusammenziehen oder wenn zwei alleinerziehende Mütter sich die Wohnung oder auch Kinderbetreuung teilen, dann werden ja Freundschaften zu Wahlverwandtschaften. Diese allerdings haben auch klare Grenzen, zum Beispiel im Krankenhaus, wo man als Wahlverwandter dann keine Auskunft bekommt. Solche Verantwortungsgemeinschaften von Menschen, die keine klassische Liebesbeziehung verbindet, die will die Ampelkoalition nun rechtlich stärken. Die Union kritisiert die Pläne und spricht davon, dass das mit unserer Zitat Kultur nicht vereinbar sei. Welche Vorstellungen von Verwandtschaft haben unsere Gesellschaft geprägt und prägen sie heute noch – und wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn Verantwortungsgemeinschaften explizit anerkannt werden? Darüber kann ich sprechen mit Tatjana Thelen. Sie ist Sozialanthropologin an der Universität Wien. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Vielen Dank auch für die Einladung. Frau Thelen, lassen Sie uns verwandt machen damit, warum wir Verwandtschaft so sehen, wie wir sie heute sehen. Nämlich vor allem Menschen, von denen man abstammt oder Menschen, die man geheiratet hat. Warum ist das heute so?
2: Ja, warum ist vielleicht ein bisschen eine zu große Frage, würde ich sagen. Aber was wir verfolgen können, ist, was Sie ja auch schon angedeutet haben, gerade in Ihrer Anmoderation, dass es da historische Verschiebungen gegeben hat und dann speziell ab dem 17. bis hin zum 19. Jahrhundert sich ein bestimmtes Verständnis von Verwandtschaft immer mehr durchsetzt, was eben darauf hinausläuft, was Sie gerade gesagt haben. Die sogenannte Blutsverwandtschaft, die Abstammung und die Heirat. Und vorher waren nicht nur bei den Griechen, sondern auch bis in das Mittelalter hinein diese Grenzen sehr viel fließender. Also die Begriffe wurden auch synonym verwendet. Man hat diese Grenzziehung nicht so vollzogen, wie sie dann eben neu eingeführt werden. Und ich glaube, es ist interessant, also es ist vielleicht nicht die nach dem Warum, aber dass es eben parallele politische und wirtschaftliche Entwicklungen gibt, die sich da gegenseitig auch befruchten, um es so zu sagen. Wir haben ja auf der einen Seite eine deutlichere Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse und auf der anderen Seite eine Veränderung der politischen Ordnung hin zu einer bürgerlichen Gesellschaft und dann auch einer bürgerlichen Demokratie. Und in dieser ganzen Gemengelage wird Verwandtschaft zu einem, oder das Konzept der Verwandtschaft zu etwas, was auch der alten Gesellschaft sozusagen entgegengesetzt wird. Also wir sehen das ganz deutlich bei Hegel und anderen Philosophen, die dann auch davon sprechen, dass eine freiwillige Liebesheirat, die nicht mehr aus strategischen, großfamiliären Gründen sozusagen geschlossen werden sollte. Und das ist natürlich eine ganz deutliche politische Aussage. Das heißt, wenn
1: ich Sie richtig verstehe, dass Verwandtschaft dann tatsächlich auch verwendet wurde, um ein gewisses Selbstbild einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten oder zu erzeugen von einer Gesellschaft, die sich als modern sieht, die die Wahl quasi des Partners anerkennt, der Verwandtschaft anerkennt. Oder wie verstehe ich das?
2: Ja, genau. Also ich möchte darauf hinaus, dass diese beiden Sachen, also politische Ordnung und die Vorstellung von Verwandtschaft, ganz deutlich zusammenhängen, neu verhandelt werden und in diesem Zuge sich Gesellschaften auch verändern. Das sehen wir eben in dieser Zeit ganz deutlich. Und diese Vorstellungen prägen also auch noch ganz deutlich unser Selbstverständnis.
1: Und gleichzeitig sehen wir ja, dass dann... Traditionellere Reformen, also zum Beispiel die Verwandtenehe, wo man einen Cousin oder eine Cousine geheiratet hat, um auch diese alten Strukturen eben aufrechtzuerhalten, den Reichtum aufrechtzuerhalten, dass das als etwas gesehen wird, was man überwunden hat und das in traditionellen Gesellschaften vielleicht noch so ist, aber in Europa dann eben nicht mehr. Das sehen Sie aber tatsächlich kritisch. Da sagen Sie, das ist eine falsche Erzählung, oder?
2: Historisch ist es falsch, sagen wir mal. Ich bin ja jetzt keine Historikerin, aber das, was die Sozial- und Wirtschaftshistoriker mir sagen, demnach stimmt das nicht. Also David Sabian hat zum Beispiel ganz viel dazu gearbeitet, andere auch. Man kann eigentlich sozusagen in Umkehr von dieser normativen Erzählung, dass also Gesellschaft modernisiert sich und dadurch nehmen traditionelle Bindungen ab, wie Sie das gesagt haben, und auch eine Abwertung der Verwandtenehe in der Praxis nimmt sie in dieser Zeit zu. Also wir haben... Auf der einen Seite ab dem 17. Jahrhundert diese Diskurse der Trennung von Verwandtschaft und Freundschaft und Diskurse eben, dass man mehr zu der Liebes- und Wahlheirat und so weiter geht. Und gleichzeitig setzt sich eigentlich quer durch Europa von Finnland bis Portugal die Verwandtenehe mehr durch, die vorher so nicht war und im Speziellen die Cousinenehe eigentlich ist es fast eine Ironie der Geschichte sozusagen, ja, und es hat damit natürlich zu tun, wie sie schon angedeutet haben, dass damit jetzt nicht nur nicht mehr nur sozusagen beim Adel, sondern halt quer durch die Gesellschaft und in diesem aufstrebenden Bürgertum der Besitz zusammengehalten wird, vermehrt wird und so weiter. Also in diesem Sinne ist die Verwandtenehe, insbesondere die Cousinenehe eine sehr moderne Form der Verwandtschaftsschaffung in Europa und verbreitet sich immer weiter bis eigentlich so Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts und dann nimmt es wieder ab. Aber Sie haben schon ganz recht, es wird den anderen, also dann gerne zur Zeitalter des Kolonialismus, Imperialismus, den anderen, also den außereuropäischen Gesellschaften zugeschrieben oder halt auch in die Vergangenheit verlegt. Während also in unserer eigenen Vergangenheit, wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, im Mittelalter gab es sehr weitreichende regeln Das hat auch wiederum politische Zusammenhänge mit dem Streit zwischen Kirche und Staat. Aber man durfte keine Verwandten bis zum achten Grad oder sowas heiraten. Und das ist, also soweit, das kann, glaube ich, überhaupt niemand mehr heute noch nachvollziehen. Aber diese Exogamieregeln waren eben sehr weitreichend.
1: Sie haben eben schon von den politischen und wirtschaftlichen Mechanismen gesprochen. Es ist ja tatsächlich bis heute so, dass wir beobachten können, wenn wir jetzt in die Gegenwart kommen, dass es immer noch diese Vorstellung gibt von der Familie als Keimzelle. Was ist das für eine Idee? Ist das eine Einheit, die der Staat am besten kontrollieren und regieren kann? Oder ist das ein Gegenpol zu einer Gemeinschaft oder einer Staatlichkeit, also irgendetwas, was sozusagen privat ist? Wie würden Sie diese Idee von der Familie als Keimzelle fassen?
2: Da muss ich Ihnen ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wo da die historische Quelle ist. Es ist schon sehr lange, auch in der europäischen Geistesgeschichte, so gewesen, dass man politische Ordnung so abgebildet hat, auf äh, verschiedenen Verwandtschaftsmodellen, aber ich würde vermuten, dass dieses Bild, was ja auch ein interessantes Bild ist, ein sehr wieder auf die Natur bezogenes Bild, aber dass die Familie klein ist. Und es findet ja auch in dieser Zeit nicht nur die Trennung von Verwandtschaft und Freundschaft statt, sondern auch die Trennung zwischen Verwandtschaft und Familie. Und da schreibt man sich selber, also ich sage jetzt mal ganz grob im westlichen Diskurs, sich selber Familie zu und den anderen Verwandtschaft. Das beinhaltet das gleiche Bild. Die Familienbeziehungen sind die kleine, was wir auch gerne als Kernfamilie bezeichnen, Vater, Mutter, Kinder. Und die anderen haben halt große Verwandtschaftsverbände. Und das wird so als Gegenmodell. Und in dem Moment, wo die Familie natürlich sehr klein ist, steht ihr der übergeordnete Staat als große Entität sozusagen gegenüber. Dieses Bild haben wir immer noch. Und das ist sehr, sehr wirkmächtig natürlich. Jetzt ist ja die
1: Frage, auch wenn wir ins Heute kommen, wie definiert man denn Verwandtschaft? Also kann man davon sprechen, dass es universal gültige Verwandtschaftskategorien gibt, Abstammung, Blut und so weiter?
2: Das war die Vorstellung, die sich da historisch entwickelt hat, über die wir anfänglich gesprochen haben. Also diese Vorstellung, dass es Verwandtschaft überall gibt, dass sie sozusagen naturgegeben ist und dann kulturelle Bedeutungen draufgesetzt werden sozusagen. Aber heute würden wir nicht mehr davon ausgehen, sondern das ist eben eine stark westlich geprägte Vorstellung. Für mich persönlich, sage ich mal, ist Verwandtschaft in diesem Sinne auch eher eine deskriptive als eine analytische Kategorie. Was meinen Sie damit? Ähm, dass da ganz unterschiedliche Inhalte dran geknüpft werden können. Es gibt die Vorstellung einer besonderen Verbundenheit zwischen Menschen, die aber ganz unterschiedlich hergestellt werden kann. Also sie kann durch körperliche Beziehungen, durch emotionale Nähe, durch rituelle Handlungen hergestellt werden und äh, gesellschaftlich wichtig daran ist, dass da häufig auch äh, Rechte und Verpflichtungen dran geknüpft sind, wie Sie das anfänglich auch in Ihrer Anmoderation angesprochen hatten. Ganz deutlich ist das zum Beispiel auch im Erbrecht, aber auch im Familienrecht. Also das, was Sie so gesagt hatten, wäre, ich glaube, Sie hatten das Beispiel, wer kann jemanden im Krankenhaus besuchen, wer kann Entscheidungen treffen. Es ist eigentlich auch ganz deutlich in der Gruppenzugehörigkeit, die Staatszugehörigkeit wird häufiger über Abstammung vergeben oder auch die Mitgliedschaft in Minderheiten, zum Beispiel ethnischen Gruppen mhm. und so weiter. Aber es ist sehr breit und insofern hat Verwandtschaft als Kategorie eben keinen analytischen Inhalt, das meine ich damit, sondern das kann alles Mögliche sein, Sozusagen. Und da hat man sich von dieser Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert doch, also zumindest in den Kulturwissenschaften, doch sehr stark gelöst.
1: Okay, das heißt, man ist so ein bisschen weggegangen von diesen biologischen Ideen hin zu der Frage, wie Verwandtschaft auch sozial gemacht wird. Da gibt es ja in der neueren ethnologischen Forschung Ansätze, zum Beispiel zu sagen, wir können Verwandtschaft definieren und verstehen über geteilte Substanzen, also nicht nur Blut, Sperma, sondern zum Beispiel auch, das fand ich überraschend, Nahrung. Können Sie der Idee was abgewinnen, dass man Verwandtschaft darüber versteht, dass man gemeinsam
2: Essen teilt und das einen prägt, den Körper prägt? Ja, aber ich der Vorstellung, was abgewinnen kann, ist, glaube ich, weniger die Frage, als dass es eine Vorstellung ist, die empirisch nachgewiesen in verschiedenen Gesellschaften vorherrscht. Also, dass man diese Form der Zugehörigkeit schafft über das Teilen von Nahrung, dass man äh, sich da ähnlicher wird. Das ist interessanterweise ja eine Vorstellung, die zunächst erstmal sehr weit entfernt von unserer von unseren Vorstellungen, von dem, was Verwandtschaft ist, zu liegen scheint, aber im Grunde ja auch eine biologische Vorstellung ist. Also es geht hier weniger um die, um den Unterschied, ist es eine soziale Konstruktion oder eine biologische Konstruktion. Es ist eine Konstruktion, die Wert auf einen anderen biologischen Vorgang legt, sage ich mal. Und interessanterweise würde ich sagen, dass es jetzt so moderne Studien zum Beispiel von Toxikologen und so weiter gibt, die das durchaus bestätigen. Also dass Menschen, die auf engem Raum zusammenleben und unterschiedlichste, wie soll ich sagen, Substanzen in ihrer Umgebung teilen, sich auch in ihrer körperlichen Zusammensetzung ähnlicher werden. Ob man das als Verwandtschaft bezeichnen muss oder können sicherlich, muss, weiß ich nicht. Ob es besser ist, das ist auch nicht so sehr meine Frage. Meine Frage ist immer, zu schauen, ja, eben welche Vorstellungen liegen dem zugrunde? Welche Vorstellungen von Nähe und Distanz? Welche Vorstellungen von Zugehörigkeit? Wie werden die weitergegeben? Wie werden sie überzeugend gemacht? Wie werden sie aber auch verändert und verändern in diesem Zuge dann auch Gesellschaften? Darüber sprechen wir gleich noch im zweiten Teil. Trotzdem würde ich gerne noch mal
1: bei dieser Kategorie bleiben, wie man Verwandtschaft fassen kann. Da gibt es ja in der Ethnologie diese Idee von Making Kin, im Sinne von macht, Machtverwandtschaft, man macht Verwandtschaft in einer Betonung auch der Tatsache, dass das eben eine soziale, eine soziale Interaktion ist. Finden Sie, dass ein Begriff, der so funktioniert, Perspektiven öffnet oder macht das dann auch vieles wieder unklarer, vielleicht auch ein bisschen willkürlicher?
2: Ja, also letztere Kritik würde ich nicht teilen. Das ist eben etwas, was aufgekommen ist, vor allen Dingen in der Diskussion in den 90er Jahren. War sicherlich ein Fortschritt, weil es prozessorale Herstellung von Verwandtschaft anerkennt, die sicherlich immer so ist und in einer gewissen Weise das Potenzial birgt, über diese Grenzziehung zwischen Verwandtschaft als gegeben, also nochmal Blutsverwandtschaft und sozial zu überwinden. Aber das ist, würde ich sagen, nur teilweise gelungen, weil der nächste Schritt, der dazu notwendig ist, ist zu sagen, dass nicht in Anführungsstrichen nur Vorstellungen zum Beispiel über die Teilung von Nahrung oder rituelle Herstellung von Verwandtschaft gemacht sind, sondern die sogenannten biologischen Vorstellungen sind ja auch gemacht oder assisted, assistierte Verwandtschafts, weil alle diese Vorstellungen, begründen sie sich biologisch oder rituell oder noch ganz anders, bedürfen der gesellschaftlichen Anerkennung und zwar ständig.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen gerade über Verwandtschaft und die Art und Weise, wie man Verwandtschaft sehen kann, welche Perspektiven es auf Verwandtschaft gibt. Zu Gast ist Tatjana Thelen. Frau Thelen, lassen Sie uns den Schritt in die Praxis tun und auf das Politische jetzt schauen. Sie selber machen ja auch Forschung, beobachten vor allen Dingen Menschen in Ostdeutschland. Wir haben jetzt viel über Modelle gesprochen, wie man Verwandtschaft fassen kann, wie man eben auch quasi nicht biologische Verhältnisse erfassen kann und dass man immer auch anerkennen muss, dass auch biologische Verhältnisse anerkannt werden müssen als Verwandtschaftsverhältnisse. Wie sieht das denn aus? Wie verändert sich denn gerade... Verwandtschaft in der Praxis, also vor allen Dingen auch im Laufe des Lebens, wenn wir uns das genauer anschauen.
2: Ja, das sind zwei verschiedene Fragen, glaube ich. Also das eine, wie sich das im individuellen Leben über den Lebensverlauf sozusagen verändert und das andere, wie es sich äh, gesellschaftlich verändert. Und wenn ich eine ganz kleine Korrektur anführen darf. Gerne. Ich habe Forschung in Ostdeutschland gemacht, das ist ganz richtig, auch darüber können wir gerne äh, sprechen. Nur meine erste Forschung und die ich auch über die Jahre länger betrieben habe, ist eigentlich in Ungarn, dazu auch noch äh, in Serbien. Also das sind meine rezenteren Forschungen auch. Aber ich ich habe auch in ostdeutschland geforscht das ist richtig da war eines der ergebnisse in einer studie ich nehme an dass sie darauf ansprechen über den lebensverlauf dass sich das verändert dass wir ja wir haben vorhin darüber gesprochen wie wird verwandtschaft ähm, hergestellt auch über die begriffe von doing und making kinship und eine von den ich möchte mal sagen Lücken, die sich da so ein bisschen aufgetan hat, ist, dass man sich sehr stark konzentriert hat in den 90er Jahren auf den Anfang des Lebens. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass es neue Reproduktionstechnologien gab, die sehr breit diskutiert wurden öffentlich. Und da hat ähm, auch Reproduktionstechnologien, auch internationale Adoption war ein großes Thema. Und da hat man dann halt äh, geschaut, ja was verändert sich dadurch. Verändert sich dadurch auch unsere biologische Vorstellung von Verwandtschaft zum Beispiel, das wäre jetzt auch auf Ihre Frage bezogen, was verändert sich da eventuell. Eines meiner Argumente war zu sagen, wir müssen uns das aber eben auch über den Lebensverlauf anschauen und wenn sich zum Beispiel demografische Situation verändern, wie wir das heute sehen. Wir stehen ja vor einer neuen Situation mit den Alterungsprozessen, den gesellschaftlichen. Dann heißt das halt auch, dass wir Eltern-Kind-Beziehungen zum Beispiel sich gegen Ende des Lebens nochmal ganz neu formieren. Mit, ich sag mal, alten Kindern und sehr alten Eltern. Wenn die Kinder so über 50 sind und die Eltern vielleicht über 70 und auch da verändert sich möglicherweise noch mal was oder wird sogar neu konstituiert, nachdem man vielleicht jahrzehntelang ein sehr distanziertes Verhältnis hatte.
1: Ja, wenn ich da kurz nachfragen darf. Wir sehen ja tatsächlich in dieser demografischen Veränderung, dass es viele Menschen länger leben. Sie haben das gerade gesagt, dass dann Kinder auch mit ihren Eltern einfach noch mehr Lebenszeit verbringen. Stärkt das
2: dann langfristig das, was man als traditionelle Familienverbände bezeichnet? Ich bin ja immer sehr vorsichtig mit den Begriffen traditionell. Also traditionell hört sich so nach ganz uralt, äh, jahrhundertelang schon immer so gewesen. Und äh, das, was heute als traditionell bezeichnet wird, scheint mir etwas zu sein, was es allerhöchstens vielleicht so von den 50er bis zu den 70er Jahren, also im Nach-, in der Nachkriegsgesellschaft äh, in Europa mal als dominantes, zumindest dominante Praxis, nicht unbedingt dominante Norm, aber das jetzt also, äh, wie soll ich sagen? Eltern und ihre Kinder zusammengelebt haben in einem Haushalt und so weiter. Und die Eltern haben die Kinder erwachsen werden sehen etc. pp. Das ist sozusagen das, was man heute als traditionell bezeichnet, aber eben historisch gesehen nie ein dominantes Modell war. Historisch gesehen ist es insofern halt auch nicht so gewesen, alleine auch aus diesen demografischen Fakten, dass man jetzt länger generationsübergreifend in einem Haushalt gelebt hätte oder sich die junge Generation immer um die Alten gekümmert hätte oder sowas. Also ich muss wirklich betonen, das ist eine neue demografische Situation und da entwickeln sich eben auch neue Lebensmodelle.
1: Das bedeutet aber, dass ähm, dieses Argument, was man ja von konservativer Seite, also ich denke an die CDU, häufig hört, dass jetzt traditionelle Verwandtschaft an Wert verlieren würde, wenn es so etwas gäbe wie Verantwortungsgemeinschaften, die auch anerkannt werden, also Beziehungen, die eben nicht durch Liebe geprägt sind und heirat, die aber trotzdem staatlich anerkannt werden. Dieses Argument zieht dann eigentlich nicht.
2: <lacht> naja, ich möchte jetzt hier nicht also irgendwelchen Wahlkampf vertreiben, aber es ist natürlich so, dass Verwandtschaftsmodelle, Vorstellungen, Praktiken verändern sich immer. Da gibt es nichts Feststehendes, weder vorher noch nachher. Da gibt es auch keinen feststehenden Kern, der irgendwie sich über Jahrhunderte sozusagen erhaltet hat. Nein, Verwandtschaft ist wie jegliche kulturelle Praxis ständig dem Wandel unterworfen. Und wenn sich eben bestimmte Normen und möglicherweise auch die Praktiken ändern, dann gibt es auch immer neue politische Verhältnisse. Also worauf ich ja ganz am Anfang in dem historischen Diskurs hinaus wollte, ist es nicht unbedingt so, dass die Politik einseitig Verwandtschaftsverhältnisse verändert, sondern Verwandtschaftspraktiken, also wie sie damals ab dem 17. Jahrhundert entstanden sind, also die Verbreitung der Cousinenehe und die Ablehnung des Adels, hat zu neuen politischen Verhältnissen geführt. Und natürlich wird es immer wieder so sein, dass sich Praktiken verändern und dann verändert sich auch die politische Form. Genau, und da gibt es ja tatsächlich Kritik dagegen, wenn wir jetzt in dem politischen
1: Diskurs kurz bleiben. Diesen Vorwurf der Beliebigkeit, dann kann ja jetzt jeder mit jedem, mit jeder alles irgendwie machen. Und das wird tatsächlich von der CDU so formuliert, dass man da Bedenken hat, dass es einen Weg ebnet Richtung Vielehe. Also da wird dieses Beispiel angeführt, dass dann eben ein Mann mehrere Frauen heiraten könnte, wenn es diese Verantwortungsgemeinschaften jetzt in einem sehr weiten Sinne gibt. Können Sie das nachvollziehen, also dass man da so das Gefühl hat, da kommt eine gewisse Beliebigkeit ran und dann macht jeder, was er will?
2: Naja, die Frage ist, ob das dann gesellschaftlich so gewollt ist. Also ich, das Erste, was ich interessant finde, ist, dass die Vielehe immer mit einem Mann mit mehreren Frauen verbunden wird und nicht umgekehrt. Ja, also es könnte ja auch eine Frau mehrere Männer heiraten. Es ist auch interessant, dass speziell diese Form so abgewertet wird, eben auch das kommt gleichzeitig auf, mit der Abwertung der cousinehe ehe kommt diese Abwertung der Vielehe eben seit dem 17. Jahrhundert auf. Für mich ist das mehr eine Frage, also setzen sich bestimmte Lebensmodelle durch, werden sie dann gesellschaftlich legitimiert. Die Gefahr, also in Anführungsstrichen, sehe ich jetzt noch nicht so vor der Tür stehen, aber interessant. Ich finde es auch, wie gesagt, wenn ich das nochmal ganz kurz zu dem, warum ist es ein Mann mit mehreren Frauen, hier in Österreich hatte die äh, Bundesregierung auch in ihrem Programm stehen, äh, die Cousinen-Ehe verbieten zu wollen, die ja übrigens auch sonst, glaube ich, in Europa nirgends verboten ist, aber die jetzt verbieten zu wollen und unter dem gleichen Tenor, nämlich als zum Schutz der Frauenrechte sozusagen. Und diese Verbindung, äh, die finde ich schon sehr interessant. Was würden Sie dann sagen, wenn wir jetzt diese Idee anschauen,
1: Verantwortungsgemeinschaften, die keine klassische Liebesbeziehung darstellen, mehr anzuerkennen. Ab wann wird das wirklich grundlegend? Also ab wann wird sich da ein grundlegender Wandel zeigen? Ist das, wenn es letztlich ums Geld geht, also die Frage, wer wem was vererben kann?
2: Ja, das ist sicherlich einer der Faktoren. Also ich äh, möchte vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass meine Habilitationsschrift, die hat eigentlich in eine sehr ähnliche Richtung argumentiert und hat gesagt, wir müssen, da ging es um Sorge und Sorgebeziehungen. Wir können, so, also als politisches Fazit, wenn man das so möchte, müsste man eigentlich schauen, da wo Sorge geleistet wird und die kann man politisch unterstützen. Insofern finde ich das eigentlich auch interessant, dass es jetzt diesen Gesetzesentwurf geht, der ein bisschen in die Richtung geht, ja, und aber wie Sie schon richtig sagen, Sagen. die Frage ist immer, wie weit geht es? Bei uns ist eben diese, das muss man ja nicht so sehen, das ist eine sehr stark westliche Vorstellung, die sehr stark in Gesetze gegossen ist, ist es ja naturalisiert, dass Vererbung eben auch über diese Abstammung, also von den Eltern auf die Kinder, geht und dann ist eben interessant, ob anders vererbt wird, also das macht sich dann so sozial, strukturell und wirtschaftlich und damit verändern sich dann auch die Konturen von Staatlichkeit und Wirtschaft. Wenn ich noch mal ganz kurz rekurrieren darf auf das historische Beispiel, die Verbreitung der cousinen wie gesagt, war ja ein wichtiger Faktor, dass eine kapitalistische Wirtschaftsweise entstehen konnte, also es war politisch wirksam und ökonomisch wirksam und ist dann eben jetzt festgossen. Wir sehen das ja viel in der Wirtschaft, wir sehen es viel in den sozialen Ungleichheitsstudien, die über Vererbung gehen. Und die Frage ist eben, ob man an diesen Strukturen über solche Gesetze auch etwas ändert. Es hat zum Beispiel auch schon häufiger mal so skandalisierte Fälle gegeben, wenn ältere Menschen ihren 24-Stunden-Betreuerinnen äh, äh, etwas vererben wollten, dass sie die Familie häufig nicht gern, obwohl sie gerne sieht, ein enges emotionales Verhältnis zwischen der betreuten Person und eben der Betreuerin. Ja, also interessant zu sehen, welche Faktoren greift der Staat auf, sicherlich ja auch, wenn staatliche Versorgungsstrukturen vielleicht ähm, auch entlastet werden können, dadurch, dass man andere Versorgungs Gemeinschaften fördert. Genau, und für mich als, als Sozialanthropologin ist dann immer interessant, was geht vielleicht noch mit damit einher? Und vielleicht an unerwarteten Konsequenzen oder auch an eben, wie Sie schon sagen, strukturellen Veränderungen. Und
1: letztlich stellt sich daher ja auch die Machtfrage, also wer kann denn feststellen, wer dann verwandt ist? Also wer kann das überhaupt messen? Wie greift man das dann noch, wenn die Beziehungen so geöffnet werden und auch Freundschaften anerkannt werden als Verwandtschaftsbeziehungen?
2: Genau. Das wird dann auch für mich wieder interessant. Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen, mit Christoph Lammer, an einem Sonderheft zur Messung der Verwandtschaft gearbeitet und äh, Messung fassen wir dann schon auch sehr breit, also eben nicht nur genetische Nähe, sondern das kann sich eben auch in solchen Hilfeleistungen oder rituellen Gaben ausdrücken und die Frage ist eben genau, wenn man ein solches Gesetz in Form gießen will, da muss irgendjemand feststellen und was für ein Experte ist es dann. Wir haben im Zuge der, der neuen Reproduktionstechnologien haben wir auch ganz unerwartete neue Akteure gesehen, im medizinischen Bereich eben häufig. Wir haben in anderen Bereichen häufig auch mal Sozialarbeiter, die auf einmal zu Experten der Verwandtschaft werden müssen. Oder auch Polizisten und Einwanderungsbehörden, die Verwandtschaftsexperten werden und genug oder nicht genug Nähe dann feststellen. Und genau, wenn man also ein neues Gesetz macht, dann muss es sicherlich auch auch, oder wird es jemanden geben, der da verantwortlich ist? Ja, also anhand einer Messung, anhand von Indikatoren, welche Indikatoren werden dazu herangezogen? Gemeinsamer Haushalt, gemeinsamer Kühlschrank, weil wir die Nahrung vorhin hatten oder gefühlte Nähe, ausgestellte Fotografien, die das bekunden, dass es hier also eine gegenseitige Solidarität gibt. Ganz interessant auf jeden Fall. Wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Vielen Dank, Tatjana
1: Thelen, Sozialanthropologin an der Universität Wien. Danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Tatjana Thelen, sie ist Sozialanthropologin an der Universität Wien. Gedenken kann ja sehr persönlich sein und politisch zugleich. Das sieht man auch wieder an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des rassistischen Terroranschlags von Hanau vor zwei Jahren. Am vergangenen Wochenende gedachte man der neun getöteten Menschen, allerdings nicht so, wie die Hinterbliebenen sich das persönlich gewünscht hatten. Wie und mit wem sie trauern, das durften sie offenbar nicht selbst entscheiden. Sie kritisierten, dass einige Freunde und Freundinnen der Ermordeten gar nicht auf den Friedhof durften, Politikerinnen und Politiker hingegen schon. Wie könnte Politik würdevoll mit diesen und anderen Trauernden umgehen, ohne heuchlerisch zu erscheinen? Und wie kann man im Sinne einer Politik der Würde Demütigungen vermeiden? Darüber hat sich Daniel Leuk Gedanken gemacht.
3: Das offensive Hinweggehen über die Wünsche der trauernden Angehörigen bei der Gedenkveranstaltung zu dem Terroranschlag von Hanau ist zu Recht kritisiert worden. In ihm setzen sich Verhaltensweisen fort, die seitens staatlicher Institutionen schon in der Mordnacht von Hanau selbst zum Einsatz kamen. Viele Aspekte institutionellen Versagens, insbesondere der Polizei, hat die Initiative 19. Februar in einer Publikation schon anlässlich des ersten Jahrestags des Anschlags 2021 aufgelistet. Dazu gehörte, dass die Angehörigen erst sehr spät oder gar nicht über das Schicksal ihrer Familienmitglieder informiert worden sind, während die Leichen der Ermordeten stundenlang an den Tatorten lagen dass einige von ihnen selbst für Täter gehalten und mit Waffen bedroht wurden, dass einige der migrantischen Familien von der Polizei statt eines Betreuungsangebots erstmal eine sogenannte Gefährderansprache erhalten haben, also die Aufforderung, keine Rache zu nehmen. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft hat sich für all das wenig interessiert. Zwei Tage später begann in Mainz, Frankfurt und Köln der Karneval. Der Philosoph Avishai Magalit prägte in seinem Buch Politik der Würde den Begriff der Decent Society, der anständigen Gesellschaft. Er will damit eine Tendenz der politischen Philosophie korrigieren, sich zu stark auf einen rein formalen Begriff von Gerechtigkeit zu beschränken. Statt uns an einem abstrakten Ideal perfekter Institutionen zu orientieren, sollten wir lieber versuchen, im Hier und Jetzt das Schlimmste zu verhindern. Darunter versteht er vor allem die Abwesenheit von Demütigungen. Eine anständige Gesellschaft ist eine, die ihre Mitglieder tagtäglich auf respektvolle Weise behandelt. Dies ist eine Frage des Rechts und der Politik, aber auch eine Frage der Kultur und der zwischenmenschlichen Umgangsweisen. Magalit benennt mit der Kategorie des Anstands eine wichtige Norm, die bei der Beurteilung des Handelns staatlicher Akteure häufig nicht mitbedacht wird. Wenn ein Mitarbeiter des Jobcenters eine Antragstellerin wie ein ungezogenes Kind behandelt, so hält er sich formal gesehen an die Regeln, erzeugt bei seinem Gegenüber aber dennoch ein Gefühl der Scham und der Missachtung, das Gefühl, dass die eigenen Erfahrungen, Erzählungen und Bedürfnisse nicht zählen. Wenn die Opfer eines rechtsterroristischen Anschlages gegen den Willen ihrer Angehörigen obduziert werden, dann mag das ebenso rechtskonform sein, aber es ist auch eine Form staatlicher Respektlosigkeit. Diese Erfahrungsdimension entgeht einem Blick, der nur auf die formal rechtliche Korrektheit institutionellen Handelns gerichtet ist. Die Kritik der Angehörigen der Opfer von Hanau zeigt, wie wichtig eine Kultur der Nicht-Demütigung ist. Sie zeigt aber auch, dass Margaliths Politik der Würde in mancher Hinsicht noch zu kurz greift. Erstens birgt die Kategorie der Würde auch eine Gefahr, die der Heuchelei. Denn wenn man darunter nur ein Höflichkeitsideal oder eine Verhaltenstugend verstünde, kann zwischenmenschlicher Respekt auch dazu benutzt werden, von institutionellen Missständen abzulenken und von echten Veränderungen zu entlasten. Die von Margalith geforderte Kultur des Respekts, wäre dann nichts anderes als Sonntagsreden und Symbolpolitik. Zweitens muss betont werden, dass eine Politik der Würde zu einer Politik der Gerechtigkeit nicht im Gegensatz steht. Denn dass die Angehörigen von Hanau demütigend behandelt wurden, hat einen Grund, der mit tiefgreifenden Macht- und Ausschlussmechanismen zusammenhängt und dieser Grund heißt Rassismus. Auch dies können wir von der Initiative 19. Februar lernen, die ihren Kampf um Respekt immer explizit mit der Forderung nach politischen Konsequenzen verbunden hat. Erinnern heißt verändern. Wer es mit dem Respekt gegenüber den Angehörigen und also einer Politik der Würde ernst meint, darf sie nicht nur bei staatstragenden Gedenkveranstaltungen betreiben. Sie muss Alltag werden.
1: Statt uns an einem abstrakten Ideal von perfekten Institutionen zu orientieren, sollten wir lieber versuchen, im Hier und Jetzt Demütigungen zu verhindern. Im Sinne einer Politik der Würde, meint der Philosoph Daniel Leuk. Und hier in der Redaktion ist inzwischen eine Flaschenpost angespült worden. Darin geht es auch um die Frage, warum Kriege aus den Falschen oder sogar ganz ohne Gründe geführt werden.
3: Die philosophische
1: Flaschenpost. Offensichtlich ist es
0: leichter zu töten und sogar zu sterben, als sich einige recht einfache Fragen zu stellen, wie diese hier. Bilden die Gesetze, die Konventionen, die gegenwärtig das ökonomische Leben regieren, ein System? Von wem stammt das Zitat? Das Zitat stammt von der französischen Philosophin Simone Weil, die zu den größten Geistern und auch zu den vergessenen großen Geistern des 20. Jahrhunderts zählt. Es entstammt einem Artikel aus dem April des Jahres 1937 mit dem Titel »Beginnen wir den Trojanischen Krieg nicht von Neuem?« Als Simone Weil diesen Artikel schrieb, befand sie sich in einem Sanatorium, weil sie im Spanischen Bürgerkrieg, für den sie sich als Freiwillige gemeldet hatte, verletzt war, unter starker Migräne litt. Und sie war zu diesem Zeitpunkt bereits überzeugt, dass ein zweiter, weiterer Weltkrieg sich nicht verhindern ließe. Und der Text, den sie schreibt, ist eine Art Antikriegsappell, dessen Ziel darin besteht, den Menschen klarzumachen, wofür Kriege eigentlich geführt werden und warum sie manchmal aus falschen oder auch gar keinen Gründen geführt werden. Und dafür nimmt sie den Trojanischen Krieg als Beispiel, weil dieser wurde um Helena geführt, die ja kein Grieche und kein Trojaner wirklich je gesehen hatte. Und insofern war es ein rein phantasmatischer Krieg. Wie war es gemeint? Was Simon Weil glaubt, ist, dass die Rolle, die Helena in den Trojanischen Kriegen einnahm, heute in ihrer Zeit von Begriffen in Großbuchstaben eingenommen werden. Das heißt, dass Kriege mit Begriffen motiviert werden. Und sie glaubt, dass die wichtigen Begriffe, die großen Begriffe wie Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus, dass es allesamt leere Begriffe sind, dass sie eigentlich gar keinen klar definierten Inhalt haben. Und sie fordert in diesem Artikel dazu auf, sich klar zu machen, dass Begriffe es sind, die uns aufeinander aufhetzen und dass diese Begriffe meist ohne benennbares Zentrum sind und so Kriege anzetteln, die kein Ziel haben und deshalb besonders grausam sein müssen. Und in dieser Einlassung, in diesem Zitat spricht sie eben von dem System und sie meint damit ihre linken Kampfgenossin, denn sie war eine sehr gewerkschaftsaktivistische Person und sie sagt, wenn wir von dem Kapitalismus einfach so als einem System sprechen, sprechen wir von etwas Leerem, undefinierten. Wir benennen einfach einen Begriff, der uns dazu bringt, andere hassen und andere bekämpfen zu können, ohne wirklich zu sagen, was denn darin besteht. Und das ist eben bei Simon Weil das besonders Schöne, dass ihre Philosophie auch darauf abzielt, durch eine Klärung der Begriffe, die unser Handeln leiten, Frieden schaffen zu wollen. Das hält sie für den eigentlichen philosophischen Dienst. Was sagt es uns heute? Ich glaube, dieses Zitat sagt uns heute das, was es damals auch sagte, dass wir sehr vorsichtig sein müssen als Kommentatoren, als Bürger, als Politiker im Schutze irgendwelcher Großbegriffe, Simon Well nennt sie auch Monsterbegriffe, unser eigenes Handeln zu legitimieren, ohne ein klares Ziel zu kennen. Wer heute als Kommentator immer von dem Neoliberalismus, dem System, den Chinesen spricht, der nimmt Abkürzungen, in moralischer Hinsicht verwerfliche Abkürzungen, weil er vorgibt, etwas Konkretes zu bekämpfen, ohne in der Lage zu sein, wirklich zu sagen, was es denn wäre.
1: Wolfram Allenberger hat diese Flaschenpost für uns geöffnet. Und das war Sein
2: und Streit für heute. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.